0: Det skal vi nemlig, fordi at øh, vi byder ind for til Touchet her på Radio Loud-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn det er Johannes K. Faldesen, og i dag der skal vi tale om kongehuset. Fordi at øh, prins Joachim han skal fortsat have 3,8 millioner kroner om året fra den danske stat i såkaldt appanage, altså en form for løn for at være kongelig. Det til trods for, at han ellers har landet sig et ret fedt job. Prins Joachim skal nemlig være dansk forsvarsattaché, som det hedder, i Paris de næste tre år. Og det er jo en stilling, som ellers giver omkring en million kroner om året, og hvor udgifter til bolig, skole og lignende derudover er dækket. Men et flertal i Folketinget mener, at Joachim i stedet skal have den her ganske hederlige løn og goder altså fortsat skal modtage det, der hedder apanage. Den her årlige pengeydelse til de kongelige er for prins Joachims vedkommende altså på 3,8 millioner om kroner om året, eller godt og vel 300.000 skattefrie kroner om måneden. Et beløb, der finansieres af de danske skatteydere. Det er Folketinget, der bestemmer, om prins Joachim fortsat skal have de her penge, i stedet for i gåsøjn blot at få en forsvarsattaché-løn og de dertilhørende goder. De stemmer om sagen senere i dag, men allerede nu kan vi godt sige, at der er flertal for, at prins Joachim skal have sin apanage i stedet for almindelig løn. Men hvorfor skal prins Joachim have apanage og ikke almindelig løn? Og mere generelt, hvorfor skal vi egentlig blive ved med at betale kongehusets medlemmer så mange penge? Og særligt, når de alligevel forlader Danmark for at få et job i udlandet. Det er det, vi debatterer i dag. Mit navn er som sagt Johannes K. Svallesen. Velkommen til Touche. Og heldigvis er jeg ikke alene her i studiet til at tage den her debat, så vil det blive meget, meget kedeligt med mig. der har jeg nemlig øh, Sofie så formand for SF Ungdom. Godmorgen til dig. Godmorgen. Eller god formiddag. Jeg har normalt på morgenprogrammet, så jeg skal lige øh, vende mig til det formiddag. Også til dig, Magnus von Drejer, der er i forretningsudvalget hos Konservative Ungdom. Godmorgen. Eller god formiddag hedder det. God formiddag. <laughs> og sidst, men absolut ikke mindst, så har jeg også dig, Jakob Heinl Jensen, journalist på Se og Hør. Og øh, ganske tæt. Øh, du følger Kongehuset ganske, ganske tæt. Og øh, også den her sag om prins Joachims God formiddag. Velkommen til dig også, Jakob. God formiddag. Og hvis vi lige starter med dig, Jakob, så skatteyderne skal skatteyderne altså blive ved med at give øh, prins Joachim 3,8 millioner kroner om året, selvom han øh, egentlig har landet et job, der kunne give ham omkring en million kroner om, øh, om året. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad der er op og ned i den her sag? Altså, hvad, hvad, hvad er det, vi taler om her?
1: Jamen altså, øh, for, 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 for godt halvandet år siden nu, der meddelte prins Joachim, at øh, ham og familien flyttede til Paris for øh, at uddanne sig på det her meget fine franske militærakademi, kun Militære. Og det var selvfølgelig en overraskelse for mange, der fulgte kongehuset. Øh, og også fordi, at, øh, at han jo i princippet havde et virke herhjemme. Altså, han havde måske ikke så meget at lave som kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Men han havde trods alt et virke som prins. Altså, han havde protektioner og arbejde, som han lavede. Og, øh, og i Ugebladsbranchen, øh, der har vi jo i flere år beskrevet, hvordan at, øh, Joachim Harfle svært ved at finde en plads. Altså, øh, til at starte med, var han i Sønderjylland. Øh, men der var ikke rigtig så meget. Landmænd, og hvordan ikke? Ja, ja. ja. Men altså... Der var ikke rigtig så meget for ham der, og så prøvede de at rykke til Klampenborg til hovedstaden igen, men kunne ikke rigtig finde øh, deres plads der, hvordan skulle de passe ind i det store royale billede øh, ved siden af, af, af Frederik og Mary og, og dronningens pligter. Øh, så på den måde var det måske også forventet, at der kom øh, en afklaring på, hvad skal der egentlig ske med øh, prins Joachims fremtid. Men jeg tror alligevel, det overraskede de fleste, at det skulle være uden for landets grænser, og, øh, altså i Paris, som det jo så endte med. Sidste år, der... Øh, der, der sagde han jo, at det var for et år, og det var også det kongehus, meddelte, at han skulle være afsted et år for at sig, og så var det ligesom opind i ære, hvad der så skulle ske med ham bagefter. Der var mange kongehuseksperter, der dengang pegede på, at han nok formentlig ikke kom hjem, og mm. det var måske overraskende for mange, at, at, at det ligesom var udmeldingen, og det blev så også som bekendt sådan. Han har forlænget sit ophold i Paris scorer
0: den her brigadegeneral forsvars stilling og bliver der i hvert fald i tre år. Mm. Og før vi lige skal høre mere mm. om lige præcis den stilling, og hvad det egentlig indebærer, kan du sige lige, fordi det, når jeg tænker sådan uh, militær, og jeg tænker kongehus, så tænker jeg, kronprins Frederik, han er jo meget kendt for at have været i frømandskorpset, mm. og så videre, så videre, så videre. Prins Joachim, han forbinder jeg måske ikke super meget med, med, med noget militær, så hvad er overhovedet hans baggrund, ud over den her fine uddannelse, han så har taget i Frankrig? Jamen, altså, han har en, en, en lang baggrund i det
1: danske militær og er rigtig, rigtig dygtig. Altså, de fleste eksperter, jeg har talt med i løbet af det her, øh, påpeger, at han har, er enormt øh, dygtig til netop det her arbejde. Han er meget velrespekteret i det danske militær også, og har jo også besiddet en post herhjemme. Så, øh, det så det er egentlig ikke så overraskende for mig, at, han, at, 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 at det er den vej, han gerne vil gå. Det er måske bare lidt overraskende, at det skal foregå i udlandet.
0: Mm. Og netop den her stilling som uh, forsvarsattaché ved den danske ambassade i, i Paris, hvad er det egentlig, at uh, den stilling den indebærer? Jamen altså,
1: øh, hvad hedder det, en uh, forsvars... Ja, det er jo sådan lidt det de er, <laughs> øh, hvad hedder det, øh, til at starte med. Vi ved jo indtil videre, at der har været en forsvarsattaché indtil, øh, indtil videre, så har han overtaget jo altså øh, stillingen fra en anden. Øhm, men øh, det hedder så, at, øh, at øh, og det er også det eksperterne siger, jo, at, øh, at det er for at fremme arbejde, det militære samarbejde mellem øh, Frankrig og Danmark. Øh, så er der jo så, kritikerne på den anden side siger, jamen, hvorfor skal det fremmes? Det foregår i Bruxelles i
0: forvejen. Men, I NATO-regi, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: og, øh, hvad hedder det, øh, og i EU-regi, mm. hvad hedder det, men... Øh, men, men det er i hvert fald, det der det, det ligesom
0: hedder, at man, at, at man ønsker en styrkelse af det samarbejde. Mm. En af de ting, jeg har undret mig over Jacob, og jeg ved ikke, om du kan svare på det, men, men, men nu spørger jeg dig alligevel. Altså fordi, at Frankrig er jo også meget kendt for at være en meget våbenproducerende nation. Altså, mm. og jeg tænker, at hvis man sidder som forsvarsattigé for den danske her, mm. øh, hvad hedder det, og er, skal vel eksponeres for nogen. Altså, jeg tænker, at de der franske våbenhandler, de kunne jo godt øh, have et godt tilbud til den danske her. Er det så sådan en forsvarsattigé, som øh, man skal gå igennem, ved du det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det ligger lidt uden for mit stofområde, for så jeg hører ved at sige.
0: Det skal du nok have en militærekspert i over. Ja, hvad der er, ja, men de er lidt, Dem gider vi ikke af med her. Jakob, hvad hedder det? Jobbet det ligger jo som sagt i Paris på den danske ambassade. Mm. Øhm, men, men han bor jo altså, allerede i Paris. Nu var du lige kort inde på det, men altså, mm. hvor, 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 hvorfor er det lige Paris, at uh, prins Georgien har valgt at bosætte sig i? Jamen altså... Øh
1: Altså selvfølgelig så, det er militærakademi dernede, École Militær ligger lige midt i Paris. Jeg var nede og, ja, skal vi kalde det besøg ham, i, eller i hvert fald forsøge at finde ham her i, i efteråret, i forbindelse med et, 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 et statsbesøg, Frederik og Mary var nede på. Og øhm, der var jeg også ind og kigge på Militærakademiet. Det ligger lige over for Eiffeltårnet, et rigtig et, lækkert sted i den franske hovedstad, og Joachim og Marie, bor i området, altså ikke særlig langt derfra i, i det, jeg vil kalde et, et, et i den grad et lige kvarter. Altså, der er meget langt fra møltønder, der er øh, designerbutikker, der er fine fortårscaféer og restauranter over det hele, og øh, alt, hvad, hvad hjertet begærer. Så det er et, et, et meget, meget lækkert sted at bo. Vi skal også lige huske at sige, at øh, prinsesse Marie, øh, som jo før hun blev prinsesse hed Cavalier, og det er jo også, som man kan høre, fransk. Mm -hmm. uh, hun, uh, hun er født og opvokset i Paris, så hun har jo en kæmpestor tilknytning til byen. Så der er ligesom en connection? Der er en connection, og man, sige, sige. og man kan sige, at Joachim har jo også en connection af hans far, prins, jo øh, prins Henrik, mm -hmm. som, uh, som jo også var franskmand. Så, det, det, så det er, jeg ser det egentlig ret naturligt, at, 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 at hvis han skulle bo i udlandet, at så med Frankrig.
0: Men som vi nævnte her, Jakob, så er det jo altså, han får stadig sin appanage, eller hvad man kan sige, prinseløn i, i, i gåsøjen på, på næsten 4 millioner kroner om året. Altså, det lyder som om, at hvis man bor i Paris og skal være forsvarsattaché, så er det et rimelig krævende arbejde i sig selv. Mm. Altså, hvorfor, hvad, hvad kan vi i Danmark forvente, at han gør for at få sin prinseløn?
1: Jamen altså, det, der ligger jo op til, at, at, at han skal udføre det arbejde, den tidligere forsvarsattaché. Lavet. Så det er jo altså et job, som er taxeret til, øh, så vidt jeg er oplyst, omkring 800.000 til en million kroner om året. Øh, så så det, det er jo det, man ligesom har besluttet sig for, at sådan en, en stilling, den skal, øh, den skal give. Prins Joachim kan, som du så øh, også siger, jo have 3,8 skattefri øh, millioner om året. Så, øh, øh, og, og der synes jeg også, det er lidt vigtigt at bemærke lige her, at... Øh, at Kongehuset har oplyst, eller også har Danmarks Radio i hvert fald fundet frem til, de skrev det i en artikel i sidste uge, at øh, prins Joachims pligter hjemme, mm. altså de her protektionsjobs, som han har, altså hvor han øh, er protektor for øh, forskellige organisationer. Altså det arbejde, som egentlig, er det, der er hans arbejde som prins. Det kommer til at træde i baggrunden for det. Så vi skal altså ikke forvente, at Joachim lige passer jobbet ned i Paris, og så flyver han lige hjem på weekend for lige at knalde to-tre protektioner af, og så flyver han til Paris igen. Det er det arbejde, der kommer til at træde i baggrunden, og det har vi også set det sidste år. Normalt så følger jeg jo kongehuset på alle mulige opgaver rundt omkring i landet, og øh, siden Joachim flyttede ned, øh, der var der et job, Copenhagen Historik Grand Prix, som han, øh, som han samarbejder med i august måned 2019, og det er altså sidste gang, han er gået på arbejde på dansk jord. Det er meget, meget, meget lang tid siden. Man kan sige, at de er jo et par, og det er der også mange uh, eksperter, der, der påpeger, at Joachim og Marie ligesom fælles løfter den her opgave som prinsepar. Og uh, i løbet af efteråret, og i løbet af foråret, der fløj uh, prinsesse Marie faktisk hjem flere gange og lavede det her uh, uh, protektionsarbejde. Hun komprimerede det simpelthen ind på uh, en 4-5 dage, og så rendte hun fra altså land og rige rundt fra Sønderjylland til Odense til København, og lavede det her også for at vise en form for synlighed. Mm. Uh, men det er lidt op I er nu. Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske med hendes arbejde. Skal hun være fulltime housewife i Paris? Det er sikkert meget sjovt i øvrigt. Eller kommer hun til at vende frem og tilbage, eller køre frem og tilbage øh, mellem Danmark og Paris for og, og, og udbefører noget af det her mm. arbejde.
0: Jeg er sikkert lidt sjovere end i Mølletønder, uden at forklare det, trods jeg.
1: Ja, det, det er sikkert skønt i Mølletønder, <laughs> men der er også
0: skønt i Paris, Men ja. <laughs> Hvem, Hvem Jakob? Lige her til allersidst. Altså, nu har vi jo, du har været inde på mange aspekter omkring hele den her sag. Hvorfor er det, at den her debat er, er så særlig? Altså, er det ikke okay, at han tager ned og får det her job, og rent faktisk øh, jeg har et øh, 37-timers job? <laughs> ved at sige. Jo. Altså, hvad, hvad, hvad der gør lige præcis den her debat så specielt?
1: Jo, selvfølgelig, selvfølgelig er det det, men hele øh, sagen omkring prins Joachims apanage er bare noget, der kommer til at fylde tro, utrolig meget meter medierne her de sidste øh, to år. Også fordi, at han jo inden han tog afsted heller ikke arbejdet særlig meget for de 3,8 millioner. Og så tror jeg lige, vi skal huske, at der er jo også en større debat om apanage, der faktisk allerede blev skudt i gang dengang prinsesse Alexandra fik sin apanage på finansloven i 2004 i forbindelse med skilsmissen fra prins Joachim. Den har hun jo valgt i år at afvikle 22. juli, øhm, 2020, når prins Felix fylder øh, 18 år, så har hun frasagt sig den her apanage, hele den polemik omkring hendes apanage. Den har skabt et øget fokus på apanagen. Mm. Så er der jo også det at dronning Margrethe har været ude og meddele at fordi der er så mange, eller jeg ved ikke om det er fordi der er så mange royale børn, men i hvert fald i hvert fald der er ikke mange børnebørn, der er mange børnebørn ja. Ikke prinsesse Isabella, Vincent Josefine Henrik, Atene, Nikolaj og Felix, de kommer ikke til at få apanage. Og det er jo et brud med den tidligere generation, fordi hvorfor skulle prins Jorgimien i have apanage? Det havde han jo ikke fået, hvis det havde været i dag, kan man sige. Så der er jo sådan en, 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 en ny tendens i samfundet til, at det kun er tronfølgeren, eller den, der ligesom står forrest i rækken, der rent faktisk kommer til at få apanage. Og det har også sat yderligere fokus på det. Og så vil jeg også godt lige minde om, at når du går ind, for eksempel på BT eller blad, der kigger på de her målinger på, hvordan danskerne elsker kongehuset, så er der jo ekstremt stor opbakning til kongehuset generelt. Meget stor opbakning. Altså helt ekstremt stor opbakning til dronningen, Prins Frederik og prinsesse Mary i deres arbejde. Det er der bare ikke til jordkine mm. mere. Den men, men hvis vi lige ja, ja, tager det inden ja, vi
0: begynder debatten, så har ja. den seneste måling, jeg kunne finde fra sådan et troværdigt øh, meningsmålingsinstitut, det er fra Vox Meter, og det er så lige efter, prins Henrik er død i starten af 2018. Bare lige mm. så får vi den kontekst med. Men næsten 77 procent af danskerne siger, at de gerne vil have et monarki mm. i fremtiden. Mm. Og det er kun 15 procent, der siger, der, der siger republik. Så det er altså en forholdsvis ja. stor hvad hedder det, opbakning, der er til kongehuset i Danmark, må vi sige. Jakob Jensen, journalist på seriøret, vi vender tilbage til dig. Du er jo en, kan vi høre, vedetabel vidensbank, når det kommer til, til kongehuset. Men nu skal vi over til, til debatten. Fordi, som jeg nævnte i starten, så har vi Sofie Liebert, formand for, for Kilde undskyld for SFU, og Magnus von er, der er forretningsudvalgsmedlem i KU, konservativ ungdom med os, og vi skal tage debatten om, omkring det her, som, som Jakob lige gjorde os klogere på her. Magnus, hvis jeg starter med dig. Dit moderparti, konservativ folkeparti, har meldt ud, at de stemmer for, at prins Joachim kan beholde den her appanage på, på 3,8 millioner kroner om året, til trods for, at, at, han, at han tager den her stilling som forsvarsattaché i Paris. Og det er du glad for. Hvorfor?
2: Ja, det er helt bestemt, og jeg synes, det grundlæggende er, med så længe af vores kongehus, at de holder os inden for lovens rammer, så altså, synes jeg, synes, at, det, at vi skal bakke op om dem, uh, og det er også det, de gør. Hvad man det, gøre gør? gør, gør et tilfælde her, pludselig, at man skulle se på, på, at nu er Brinds han uh, får jo også det der uh, 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 flot, flot job, uh, som, det også, uh, som det også betyder, at han også uh, kommer til at bruge noget tid på det, og så uh, synes jeg, det er uh, fuldstændig fint, at man, at man finder frem til det her, uh, og så skal man bare... Uh, yeah, bakke op om det, med, i stedet for at skulle lave et eller at jeg står på laver om det, og man skal også huske på, at så samtidig også, når han tager ned, så kommer han jo så, at jeg, så kommer han jo heller ikke til, til, til at skulle, at jeg på løn, så som man plejer at få, plus at han jo kommer til at skulle være prins, så synes jeg, det er super fint, at, at den stadigvæk får snart på næs, og det er så uanset, om den hedder 2 millioner eller 10 millioner.
0: Mm. Men, men, men altså, det er jo en ganske hederlig løn, må man sige, som forsvarsstrategi, Altså vi taler et lag omkring 1 million kroner om året, og så er ellers alle hvad hedder, noget gode at det, ud over det, altså løn, eller hvad hedder det, bolig og skole, og hvad vi nu ellers har. Hvorfor skal han ikke bare have det?
2: jamen, det er jo fordi, at han stadigvæk er prins af Danmark, øh, og så længe han er det, øh, så synes jeg, det er super fint, at han stadigvæk er ja, for snappanage... Øh og så sørger det godt, være, at man kan tale lidt om, at hvor meget tid der den kommer til at bruge hjemme, men det kommer ikke til at ændre på, at han stadigvæk er prins og han stadigvæk skal præsentere Danmark ud og til, mm. og, så, og så længe han er det, så synes jeg, det er super fint, det man har fundet frem til og, og jeg forhåbentlig finder frem til.
0: Ja, også selvom, at det de her protektorater og så videre, som Jakob forklarede lige før, de kommer til at træde i baggrunden for, for det job, han har nu.
2: Ja, men han er stadig prins af Danmark, så det synes jeg er helt fint.
0: Sofie Liebert, dit moderparti SF, de vil, de vil prøve at de vil stemme imod, at imod, skal fortsætte modtage apanage. Hvorfor synes du ikke, at det er en god idé, at Joachim, han er jo prins i Danmark, som Magnus rigtig siger, hvorfor skal han ikke have apanage?
3: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt, at man får løn for det arbejde, man laver. Øhm, og jeg synes, det er vigtigt, at Joachim selvfølgelig skal få lov at få den løn og de goder, der er med det job, han har taget. Og så skal han selvfølgelig ikke samtidig have apanage. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at man vælger at sige, du skal arbejde gratis, og så skal du til gengæld tage imod denne her. Øh, overførselsindkomst, som det jo en eller anden forstand er, hvert fald, hvis han fratages alle sine pligter, og vi alle sammen accepterer, at det er i orden, at det eneste, der gør ham til prins af Danmark, som Magnus siger, det er, at han øh, har et navn og en titel, men at han ikke har nogen opgaver, der følger med det. Jeg synes selvfølgelig, at han skal have løn for det arbejde, han udfører.
0: Mm. hvad tænker du nu siger du at det arbejde, han udfører, altså nu skal han jo være forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris, så jeg ved ikke, hvor stor baggrundstiden du har om, hvad en forsvarsattaché egentlig laver, men, men hvad tænker du overhovedet om, at en, en, hvad hedder det, at en kongelig bestrider en, en, hvad kan man sige, officiel post på den måde ved den danske ambassade?
3: Jeg så jo generelt gerne, at øh, vi prøve at udligne nogle af de skæld, der er mellem de kongelige og resten af os. Jeg er jo en del af de 17 procent, der foretrækker, at vi ikke har et kongehus med de både privilegier og begrænsninger, der ligger i at være kongelig. Og jeg synes kun, det er positivt, hvis vi udligner nogle af de skæld. Hvis vi siger, at I må gerne tage et rigtigt job. I må gerne komme ud og være en del af samfundet. Og så er det her selvfølgelig et meget højt profileret job. Øhm, og det bunder i nogle privilegier, han har, at han kan nå dertil, men jeg synes klart, det er positivt, hvis flere kongelige sagde nej til de kongelige pligter, og ja til et Rigtigt arbejde i Gosøen.
0: Mm. Og altså synes du at det altså forsvarsattaché i ved ambassaden i Paris er med mellem to uh, herrer og så videre? Altså jeg synes også det lyder som en meget, uh, hvad kan man tung post at, at skulle, skulle have som uh, som kongelig. Uh, men det, det det tænker du egentlig er okay eller?
3: Jeg tænker jo mest af alt at det der, at hvis han gerne vil have den her post, så skal han frasige sig det er at være kongelig. Det betyder ikke, at vi ikke kan kalde ham prins længere. Go for it, hvis du synes, det er en fed titel. Men selvfølgelig skal du ikke have den her meget høje øh, overførselsindkomst. Du skal ikke have alle de her øh, absurde regler, der er omkring kongehuset i forhold til, hvad de må udtale sig om politisk. Hvad de må, hvad hedder det, tro på at Gud. Øh, at de må bryde loven og køre over store bælt, selvom politiet står og siger, at de ikke må. Jeg synes, det er fornuftigt, øh, at vi bryder skældt mellem kongehus og almindelige dansker. Og det her kunne være en mulighed for det. Det virker det ikke til at blive. Det virker til, at vi kommer til at insistere på, at han stadig skal have alle de her rettigheder, privilegier og økonomiske gevinster. Det synes jeg er et problem.
0: Og nu siger Sofie Jakob det der med udvæske, skældet og så osv. Du er jo sådan, vores kongehus ekspert i, i det her. Altså, øhm, er det ikke også en tendens, vi har set i, i, i de seneste årtier, det der med, at Kronprins altså, Frederik har sine børn i en normal folkeskole, sådan som jeg husker det osv. Bliver det ikke også mere og mere, altså, at de bliver i gåsøgne almindelige mennesker?
1: Jo, jeg vil lige starte med at sige, til, til det, du siger, det er jo faktisk også rigtig interessant, det der er sket her de sidste par år, fordi at, øh, sådan en som prins Nikolaj er jo ved at være voksen nu, han, øh, han fylder 21 om lidt. Og han er jo netop været i det her mærkelige limbo, som du også beskriver med. Jamen han hedder prins Nikolaj, han er prins, han er en del af den danske kongelige familie, men han modtager ikke en krone i apanage. Men han kan ikke bare gå ud, altså øh, der var jo øh, sådan rimelig mange skriverier omkring det her med, at han skulle være model. Og øh, det gik så, det var fint nok, at han, øh, han tog jobbet, men der ligger jo nogle begrænsninger. Jeg er ikke sikker på, at dronning Margrethe og andre inde i kongehuset, de er sådan helt okay med, at man bare laver nogle dispositioner selv, uden at rådføre sig med, hvad hoffet rent faktisk øh, øh, ønsker. Og det er jo også en begrænsning, altså en enorm, enorm begrænsning på en, på en ung mand, der i princippet skulle have øh, øh, altså, øh, øh, lov til at træffe alle de fejl og alle de valg og så videre, han, han havde lyst til at ligge. Og der ligger jo det der mærkelige, kongelige, bånd på ham ikke, hvor man tænker, hvorfor kan han ikke, hvorfor kan han ikke bare øh, gå ud og fyre den af? Mm. Og, øh, og, og, og det er jo noget, vi også kommer til at se i fremtiden mm. med Isabella, mm. med Vincent, med Josefine. Hvad er det egentlig for et liv, de kan få, når det er sådan, at de skal overholde de her øh, moralske og etiske, altså det skal vi selvfølgelig alle sammen, men, men der er nogle højere krav til, øh, hvordan kongen lever deres liv, og, øh, og hvordan skal de ligesom navigere rundt i det fald? Det bliver den første generation af de kongelige, der kommer til at gøre det, fordi som du siger, Johan, så er fremtiden jo blevet en lille bitte smule øh, anderledes i forhold til, hvordan det var før. Ikke? Det, det er jo komprenteret, vi ser øh, kom cyklerne på en Christianier-cykel øh, og er enormt folkelig og tager på Skanderborg-festival og alle sådan nogle ting. Og det gjorde de kongelige jo ikke for 100 mm. år siden. Så du har ret. Det der er skæld mellem den der ekstreme overklasse, som vi har haft og øh, de helt almindelige borgere, det er jo blevet visket ud. Så derfor tror jeg også, det er meget vigtigt, at kongehuset ligesom siger, hvad er det for et kongehus, vi vil træde ind i 2020'erne med hvor skal vi hen med det? Hvad, hvad skal vi smide, øh, lægge i graven? Og hvad skal vi fortsætte med?
0: Og Magnus, altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Fordi det er jo rigtigt nok, altså prins Nikolaj her, der, der, der bliver model, det, 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 det bliver sådan lidt mærkeligt, fordi at han, han lidt er med i kongehuset, lidt ikke er med. Altså der er jo måske et meget naturligt skridt fra at være model, for eksempel, og så til at blive skuespiller. Og hvad er det så for nogle film, man kan optræde i, fordi man hedder prins Nikolaj? Altså der er jo en masse øh, forstyrrelser i, i det her for, for deres liv. Og sådan altså hvad, hvad tænker du omkring øh, den del af det? Altså er det overhovedet altså, godt at have en kongelig på en post, som for eksempel forsvarsattache? som prins Jorki er nu. Er det ikke med til at forpludre billedet sådan, sådan lidt af, hvad, hvad det skal kunne?
2: Nej, men det synes jeg sådan set, er, at jeg er fuldstændig fint, og så synes jeg også først og fremmest, at, det også er, at jeg vi op til kongehuset, at jeg selv skulle finde ud af, hvad de synes, der er at jeg, inden for skivene, såsom, som de synes, at de kan prøve sig indenfor, og, og så i forhold til, hvad, hvad han har lavet af prins de det synes jeg sådan set også er fint, og at også så nu, at du skal nu også at jeg videre, ligesom at finde på noget andet at lave, og så Kommer han jo garantiert også til at jeg gør sådan den er, at gør os, at den er en glimrende karriere inden for det private øh, sandsynligt måske, og det synes jeg, synes jeg det også er fint. Øh, og også i forhold til, hvad tager jeg vil have talt om tiden? Så det her med det her med, at hans majestæt også har ude at sige, at så flere af jer, hans børnebørn, at jeg så for eksempel ikke skal have nogen penge, men det synes jeg også er fint. At, at det jeg, og, det jeg, og det kan jeg trods at også også Så Vi har jo også et fantastisk kongehus, som der også altså ligesom jeg ja, som også at jeg følger med tiden, og at, at, at det her er også er en grund til at, at vi har et kongehus, så, som det er så populært, som det er. Det er jeg kun glad for.
0: Men, men er det ikke, altså, fordi et kongehus er vel i sig selv et levn fra fortiden. Det kan vi jo egentlig godt bl blive enige om. Det, det synes man... jeg ikke. Men det er jo i hvert fald en historisk uh, institution, som vi ligesom brækker videre ind i nutiden. Uh, altså er det overhovedet godt, at, 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 at lige præcis de kongelige, som vi jo netop siger er født til noget andet, end vi andre er, bliver mere folkelige? Går det ikke imod hele den uh, institution, som, som, som de ligesom er, er født ind i?
2: Jo, Mads, du kan sige, at jeg synes også, at det ville være at trist, hvis vi skulle se kronprinsen køre i en i Fiat Punto, for eksempel. Så, så det er det jo klart, at så godt, at der er også noget af det magiske mm. af, som der er, med vores kongehus. Og at jeg, det er jo også det, som også samtidig gør, med at de jo kan i Danmark sammen, som de kan. Så altså, Vi kan også bare se, så med, med Dronningens tale her under, at herunder corona, med, at der havde vi altså 3,3 og ja, millioner danskere, som var så med. Det kan jeg ikke se nogen andre, der kan.
0: Mm.
2: Så synes jeg det er helt
0: fint. Ja, jeg tror faktisk, Gruppen Grunfors Frederik, kan også fik en Kia Picanto i, i bryllupsgave, dengang og ved han, du, hvem vi du være med. Og ved du, hvad det også? Nu vi er
1: ved billige biler, så kan jeg altså også afsløre, at den første bil, prins Nicolai fik, det, ja, det var en Renault twingo. twingo. Ja, det var en det ved det også.
0: Jeg har fuldstændig større for det. Det er godt. Vi går Vi går lidt videre. Jakob Heinel Jensen, altså journalist på Se og Hør. Vi skal lige have dig på banen igen, for vi skal tilbage til snakken om, om apanage. Den kongelige apanage, som altså det her årlige beløb, som de kongelige modtager fra staten, som jo er en ganske omdiskuteret størrelse sådan helt generelt. Og du var kort ind på det, da vi lige rigsede sagen om prins Joachim op før, men, men den er jo sådan, måske sådan for alvor begyndt den her debat i tilbage i 2004, da prinsesse Alexandra blev skilt fra, fra prins Joachim. Hvad var det helt præcist, der skete den, hvad var det, man blev enige om omkring uh, Alexandres apanage dengang, der startede uh, hele den her debat? Jamen,
1: altså, det, vi skal lige huske at sige, at vi aldrig nogensinde ske, set en, en kongelig skilsmisse før, så det er klart, at både det politiske Danmark og befolkningen var ret rystet uh, over det. Altså, måske det virker voldsomt at sige rystet, fordi skilsminister sker jo hver dag i det uh, ganske almindelige uh, samfund. Men jeg tror alligevel, at det kom bag på mange, at, uh, at, at, at det her det skete, og det var en stor sorg for, for to mennesker, skal man også huske, at de, uh, at de var nødt til at, at kaste omklædet i ringen. Men da der så ligesom skulle findes en løsning på Alexandras fremtid... Øhm og der skal vi jo huske, at prins Nikolaj Felix på det tidspunkt, der står de meget, meget tættere i auffølgen til den danske trone. Øh, fordi at, øh, at øh, i 2004, der er der altså hverken en prins Christian, mm. Isabella eller nogen af de andre. Det er det
0: de bliver gift faktisk i ja. Frederik og Mary. Ja. Ja.
1: Mm. så det er et meget, meget, meget vigtigt ting for kongehuset og fremtiden, for kongehuset og riget og det hele. At der ligesom bliver lavet nogle regler omkring, eller nogle regler, nogle foranstaltninger, nogle, nogle love omkring, hvad skal der ske. Så Alexander for eksempel ikke lige pludselig bare tager de to prinser og siger, nu skal jeg, jeg skulle til Hongkong. Bye bye. Det var sjovt at være her, men jeg gider ikke mere. Og, øh, og, og derfor var man øh, selvfølgelig nødt til at, 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 at sikre Alexanders fremtid. Og den tør man sig så af på de danske skatteyder med den her ret kontroversielle lov, som det jo så gav. Altså, Alexander et helt særskilt øh, punkt på finansloven, så hun får apenage, uanset øh, uanset alle de andre. Og, og det fungerede jo rigtig godt i, i, i de år, hvor øh, øh, altså efterskilsmæssigt i 2004, 5, 6 og 7, men allerede et par år efter, der fandt hun en øh, ny kæreste, som hun så blev gift med, øh, som blev hendes mand i 2007, og derfrasiger hun sig så, så øh, den her øh, momsfritagelse, de har, og øh, prinsessetitlen, hun bliver gav inde, Alexandra, efter det. Apparnation fortsætter, for den er jo for livet. Og i årene efterfølgende, der bliver hendes virke i Danmark, altså hendes protektionsarbejde osv., det bliver slanket yderligere. Og i midten af 2010'erne, eller måske faktisk i starten af 2010'erne, der begynder der at komme en reelt debat om, hvad er det, vi får for de her 2,6 millioner kroner om året? Hvad er det, hun udfører for det? Og... Øh, og, 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 og der begynder, altså apropos de meningsmålinger, du, mm. du henviser til med kongehuset, der begynder alle øh, meningsmålinger med Alexander altså at bonge negativt ud. Det er ikke ønske, at hun skal fortsætte med at være på finansloven. Mm. Der er kæmpestort øh, flertal for, at den her, den skal afvikles. Den griber hun jo så.
0: Ja, præcis, ja. fordi det bliver den jo her så i løbet af ja. året, jeg tror, at det er den 22. juli eller sådan noget, ja. at, at hun modtager øh, appenage for... Når, når prins Felix fylder
1: øh, 18 år, altså mm. det er jo også ligesom måde at sige, prøv at høre, nu har jeg gjort mit arbejde her, øh, prinserne er voksne, nu styrer de det her show selv, jeg behøver ikke have penge længere.
0: Mm. Og det, som vi også, øh, så du også nævnte tidligere, så er det jo så også noget, der kommer til at gælde for alle børnebørn. Undtagen selvfølgelig øh, afprent, hvad øh, ved ikke om han hedder nu øh, Christian, øh, altså Frederik Tronfølger, ja, ja. Yes, lige præcis som øh, på et eller andet tidspunkt familie bliver, bliver konge i, ja. i Danmark. Han modtager selvfølgelig stadig, men resten af børnebørnsflokken der, øh, altså Joachim og Frederiksbørn, børn, de får ikke noget. Mm. Nej. Yes. Vi har altså gang i en debat her i debatprogrammet Touche på Radio Laud, hvor jeg ud over Jakob Heinle Jensen, journalist på hør, som vi lige hørte før, og har Sofie Liebert for kvinde for SF Ungdom, og Magnus von at der er forretningsudvalgsmedlem i konservativ ungdom med mig her i studiet. Hvis vi nu tager den sådan helt store debat, Sofie, for det kan man jo selvfølgelig heller ikke lade være med sådan ligesom at gøre, når det er, at vi først kommer ind på sådan noget med apanage osv. Altså skal vi, skal vi helt droppe og have noget som helst, der hedder apanage til kongelige mennesker i dag?
3: Jamen for mig handler det rigtig meget om, øh, at vi løfter den her debat til at tale lidt om de vilkår, de her mennesker har. Fordi for mig er det største problem ikke, at vi betaler det et eller andet, hvis de udfører et eller andet stykke arbejde for os som samfund. Men det største problem er, hvor lidt frihed man har som kongelig. Hvor lidt mulighed man har for at leve et almindeligt liv, tage et almindeligt job. Og denne her apanage lyder jo, hvis vi hører argumenterne for, hvorfor Alexandra skulle blive ved med at have den som sådan en, om nu køber vi lige din frihed. Nu sikrer vi os lige, at du ikke flytter hjem til Hongkong, hvis det er det, du gerne vil. Nu sikrer vi os lige, at du ikke øh, tager dine egne børn med et sted hen. Øhm, og det er selvfølgelig en samtale mellem en eksmand og en ekskone om, hvad man gør med sine fælles børn. Men jeg synes virkelig, det er et stort problem, at vi som stat bare vælger at aflønne hende for ikke at have den mulighed. Jeg synes, vi skal se på, hvad er det, vi giver de her penge for? Giver vi de her penge for noget repræsentation, for nogle... Øh, der kan komme turister til. Det handler tit om turister, når vi snakker om kongehus. Jamen, så synes jeg, at de skal have en løn, der svarer i et eller andet omfang til det, og den kan godt være relativt høj, fint nok. Men jeg synes, problemet er, hvis vi køber deres frihed for de her penge.
0: Og det er der vel en eller anden pointe i det, Sofie siger her, altså at, at det er nogle mennesker, som, som er født ind i et sted, og så har de slet ikke de samme frihedsrettigheder, som vi har.
2: Jamen, det er også det, der... er må os gøre? må at vores kongehus er så fantastisk, som det er? må os sige, fordi jeg, at de ikke er? At jeg så som alle os andre. Uh, og det synes jeg jo, uh, sådan set også er det vigtigt uh, som man også skal uh, husk at holde fast i. Hvad uh, yeah, det her med at kongehus er så ikke som dig og mig? Hvad uh, må os at jeg noget andet? Og, og uh, hvis det også er, uh, at jeg blev for meget af, som dig og mig, jamen, at så vil der jo heller ikke være, at det er magisk over dem. Hvis der bare er dronninger, uh, så... Så hvis hun var fra Østdag, og så skulle vi ud til Brøndshøj, hvor hun havde også i sin treværelses at stå, og så skulle vi ikke gøre nogle nogen mm. flag fra foran af ja, der. Mm. Det er jo bare ikke ja, det, der er. Så jeg synes, det er super fint, at de ja, har den måde, de gør det på. Uh, og så også for Kongehuset, det har vi også af grundloven af, og den synes jeg sådan det heller ikke skal altså så med, med forhold til, at vi, så hvis de for eksempel at de kører for stærkt, så bliver det for det.
0: Men nu er konservativt jo et parti, som jo normalt hylder de borgerlige frihedsrettigheder temmelig meget, når, når, når snakken falder på det i Folketingssalen. Altså, er det så bare i orden, at så får de nogle no penge her, og så har du ellers ikke nogen ytringsfrihed, så har du ikke nogen frihed til at have nogle politiske holdninger, så har du ikke det, det ene eller det andet. Altså, hvorfor er det okay? i en konservativ optik, er der er nogle mennesker i vores land, som er født til ikke at have noget frihed?
2: Ja, præcis. Er du der faktisk selv, at jeg jo er konservativ og med og, 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 at jeg så jo er jeg, sådan set ikke liberal og at jeg som sådan konservativ så går man jo også ind at øh, skulle for andre at jeg får at bevare og så er og, jeg også for at kigge tilbage øh, på de sidste 100 år bare hvad har vi jo jeg, haft af vores kongehus som en af jeg som en jeg uh, fuldstændig afgørende med uh, jeres i vores samfund. Og vi kan også bare. at uh, se, se i går jo, altså, at uh, med af de bøder, uh, som vi kunne uh, se på stort set alle medier, det var jo, at jeg uh, er uh, uh, Frans Christian, som jeg uh, red uh, hen over den gamle grænse, og uh, jeg på sin hest sad uh, så, 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 så lav noget, der vi os sammen. Uh, og så synes jeg, det er, at uh, jeg fuldstændig afgørende, at det er også noget, som jeg holder fast i. Og så mm. kan det godt være, at der er nogle ting, øh, som man ellers vil sige, øh, at det kunne man da gøre øh, på en anden måde. Men det er jo at, øh, præcis også øh, det, der gør, at der er forskel. Mm.
0: Og Sofie, nu, nu, nu sagde du jo godt det der med, at øh, man skal selvfølgelig have løn, hvis man øh, udfører et stykke arbejde osv. Så, så, så videre, Men lige præcis det, Magnus siger her, at, øh, altså, som den meningsmåling, jeg lige havde før, øh, også var udtryk for, at altså, der er vel ikke så super mange ting, der, der samler os mere som øh, nation. Altså ud over måske lige et øh, par landshold i håndbold og fodbold, og så kommer altså 77 procent siger, at vi skal have et monarki i, i fremtiden. Ikke? Det er vel en ting. Den anden er også, øh, tænker jeg, altså... Vi hører jo dansk industri, og det er ikke, fordi vi skal gøre op i, hvor mange turister, der ligger penge der. Det er alligevel så usikkert, at det, at det, at det gider at vi ikke tale om. Men vi hører dansk industri sige, at kongehuset åbner nogle mm. døre for os i udlandet. Altså, det skulle jo det skulle lidt bedre komme med dronning Margrethe i Kina, end præsident Mung Lykketoft, eller Holger K., eller hvem det nu kunne være, der sad på den post. Altså, 82 procent er enige i, at de er gode repræsentanter for Danmark i, i den her meningsmåling. Altså, er det ikke i sig selv nok til at sige, at det er en god idé, det her? Jo, og det, og
3: jamen, det er jo nemlig det, fordi det er i sig selv nok til at sige, at vi kan have en eller anden institution, der hedder kongehuset, hvis den er demokratisk funderet, let's go, men jeg synes ikke, det er nok til at sige, at vi skal have en så ekstrem økonomisk elite, der er nu engang ikke nogen af os andre, der får øh, 3,8 millioner øh, og ikke skal betale skat af dem. Mm. Det er ikke grund nok til at sige, at vi skal tage nogle menneskers frihedsrettigheder øh, og stille den slags krav til dem. Det er ikke grund nok til at sige, at der er nogen, der er hævet over loven. Det synes jeg ikke. Jeg synes, sagtens, vi jeg synes også, Frederik virker som en fin fyr. Jeg synes også, det ser hyggeligt ud, når folk tager på Royal Run. Og jeg synes også, at... Ej, jeg vil godt nok være glad for Holger K. som præsident. Det skal da slet ikke være nogen tvivl om. Men jeg synes også, at ideen om præsident har mange problematiske ting i sig. Øh, men jeg synes, jeg synes sagtens, vi kan have en debat om om kongehuset, uden det partout skal være for og imod. Dermed ikke sagt, at jeg ikke er imod. Jeg synes, det ville være fint at afskaffe det. Jeg er en af de 17 procent, men har vi et demokratisk flertal for at beholde det, så lad os beholde det. Men lad os beholde det som en demokratisk institution. Ikke dermed sagt, at vi nødvendigvis skal vælge øh, folk til det, men at folk skal have lov til at kunne trække sig fra det, lov til at have et almindeligt job for en løn, de betaler skat af på lige fod med alle andre, skal overholde loven. Men jeg tror på men, den Gud, de, vel, de, de vil Det vil
0: bare, at de siger, at kommerset vil at sige, jeg gider ikke, hvad det her og så går jeg ud ja, af det. Ja, de, mm.
3: de, de har lov at gå,
0: mm.
1: Men, men og...
3: jeg mener ikke, at vi skal have en institution, hvor alt det her det ligger mm. nødvendigt i den, og du skal. Altså, fordi så har vi stadig de her mennesker. Jeg mener, at vi skal stille krav om, at de skal leve op til alle de samme ting, som vi andre gør.
1: Og Jacob, du er jo eksperten her. Ja, men jeg kan bare ikke lade med, at vi har jo faktisk en situation ude i verden lige nu, der, 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 der jo faktisk er, at lige over på den anden side af kanalen, altså, eller i, på den anden side af Nordsøen mm. i England, hvor Harry og Meghan jo, mm. øh, jo er trådt ud af det britiske kongerhus. Og, øh, og, og der kan man jo sige, at den udtræden det har jo været sådan en, vi ønsker ikke nogen kongelige pligter, vi ønsker ikke at være en del af det, vi vil gerne træde væk. Der skal vi altså lige huske, der kom øh, dronning Elisabeth altså og sagde, det er fint, du kan lige lægge din titel der, du kan lige lægge din... Altså alle de ting, der sådan set fulgte med privilegierne øh, at være Harry og Meghan før inklusiv deres meget høje apanage, den er nu afviklet. Øh, og, øh, så, så man kan jo godt øh, egentlig afvikle apanage, uden man som sådan afskaffer institutionen. Man kan jo også godt nedlægge nogle ting i kongehuset, som ikke giver mening netop, fordi man kan jo virkelig, synes jeg også godt spørge sig selv, hvad er det Danmark får af værdi af prins Joachim og prinsesse Maries virke. Jeg, jeg tror, at turist... Altså det er ikke fordi, jeg, vil, jeg, jeg kan meget godt lide dem begge to. Jeg kan nærmest mm. bedst lide de to i kongehuset og dække dem. Men lige præcis, meningen med deres virke i Danmark i forhold til turistkroner, den giver ingen mening. Du kan ikke finde en turist et sted i Japan eller i USA eller i Australien, der ved, hvem Joachim og Maria er. Du kan finde nogen, der ved, hvem dronningen er. Og øh, øh, Frederik og Marie. Så hvis du skal bevare den der øh, tro på, at kongehuset giver os nogle turistkroner ind og så videre... Mm. Nu ved jeg ikke, hvor mange der. Er. Det er så også lige meget. Det tror jeg tror ikke, der, er nogen, det der, der er nogen, der Nej. ved det. Kan man ikke rigtig regne ud, vel? Mm. Men, 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 men altså, og det, så er der et helt andet et ting. Det er, jeg kan slet ikke forstå, at man øh, som prins Joachim ikke siger. Det her det er en genial mulighed for mig for at vise. Øh, øh, hvad skal man sige og alle mulige andre ting. Jeg smider de der 3,8 millioner i tre år til at starte med, imens jeg bor og arbejder i Paris. Øh, og, så, og så kan vi se, hvad fremtiden bringer. Men lige nu. Der lader jeg dem ligge, fordi det kan jeg også få en på folkestemming. Det vil jo været meget, meget bedre for ham at være meget bedre kommunikationsmæssigt. Han har altså over 100 millioner på kiste, så er det ikke sådan, fordi han står og mangler mm. øh, penge desperat. Mm. Han skulle gjort det, Meghan og Harry øh, blev tvunget til at gøre i UK, og så tror jeg, at han var kommet langt bedre ud af det her.
0: Og, Magnus, lad mig lige bringe dig på banen her, fordi at, der er vel en pointe i det her. Altså, det, det, dem, der udfører det der i arbejde, eksport fremstød for eksempel, og sådan noget, det er jo typisk dronningen og Krumpens Frederik og sådan noget. Skal vi ikke fokusere på, at, at dem, der ligesom er. I, i tronfølge, altså dem, der er i spil til at blive, blive konger og dronning og sådan noget, det er dem, vi giver af
2: panage, og så må de resten altså lige klare sig, sig selv. Jamen, nu handler det at vores kongehus jo heller ikke kun om, at man skulle rejse ud i verden, at det handler jo også om, at man skulle Danmark sammen. Øh, og det er jo også, det, så for eksempel, at jeg er da sikker på, at Simon for eksempel, så når vi også taler om øh, prins Jorge her, som der jo har boet, altså også noget af det sønderguland i mange år, øh, hvor der. skulle også mange, at der, og jeg synes, at han er super god og sådan noget, og så øh, synes jeg da, at det ville være trist, at hvis man skulle. At, øh, gør det på sådan en måde her. Mm. Jeg må men, ikke, men, jo, ikke mig, 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 mig,
0: mig, jeg lige Fordi lige
2: præcis i den her stilling, som
0: prins Joachim får, der kan vi vel ikke forestille os, at han skal, altså han skal selvfølgelig repræsentere Danmark som forsvarsattaché, man skal jo ikke repræsentere hvad hedder det, Danmark som prins Joachim. Altså han skal vel heller ikke, altså vi siger, at hans protektorater træder i baggrunden og osv. Altså alt det, vi normalt forbinder med det, at han er prins, er jo det, der skal træde i baggrunden nu for, at han kan udføre den rolle, han skal
2: til Paris for, hvorfor
0: i alverden skal han så stadig have prinseløn i Godshøjen.
2: Det er jo altså at først og også fordi at han stadigvæk er prinsen, Han stadigvæk også har sine pligter, og så kan det godt være, at den ikke kommer til at bruge så meget tid på det her de kommende tre år, som han måske går for 5 og ti år siden. Men han har jo stadigvæk sin titel og sine pligter, og han har også de der protektioner, som det også betyder meget, for de altså, organisationer, som han jo faktisk er i. Det er jo også noget, der ja, gør en stor forskel.
0: Det, tænker du ikke, at, hvad, hvad skal der egentlig til for at man kan, man, man kan beholde sin appanage? Altså har du en eller anden jeg grænse? Kan det må dronningen bestemme? Det er kun dronningen der kan bestemme. Altså du har ikke en eller anden nedergrænse for. Okay, så så skal man ikke have appanage mere, hvis øh, prins Joachim og dronningen i øh, øvrigt synes at det var, det var godt at han blev øh, landeschef for McDonalds i, i Frankrig, skulle han stadig have apernasje? det er. synes
2: jeg ikke. Det er ikke noget øh, som jeg skal være mig i på nogen måde. Hvis dronningen øh, synes at det er en god idé, så synes at dronningen det er en god idé, og så skal vi bare gå op med det.
0: Sofie jeg kunne næsten forestille mig at, 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 at du har en eller anden form for nedergrænse for, hvornår at man øh, at man ikke skal modtage apanage mere. Hvad, hvad, altså, har du et eller andet? Du, du, du siger, at du, du er ikke helt afvisende overfor, at, faktisk, at man giver den her apanage, hvis man rent faktisk udfører en eller anden form for, for repræsentation af Danmark. Men, men, men hvad, hvad er den nedergrænse for, hvornår man skal have apanage?
3: Altså, jeg er ret afvisende for at vi giver øh, indtægter, man ikke betaler skat af. Men jeg er ikke afvisende for at vi giver løn for at udføre øh, princeopgaver, eller hvad vi nu kalder det, princejob. Øhm. Men jeg er afvisende over for øh, hele ideen om, at nogen skal have en indkomst, man ikke betaler skat af. Men jeg tror, jamen for mig skal lønnen svare til arbejdet. Altså det er sådan en helt grundlæggende ting i vores samfund. Det er den måde, vi, vi arbejder i hele verden. Det er også derfor, jeg tit er ude og kritisere absurd høje direktørlønninger. Det er også fordi, jeg ikke mener, de udfører det arbejde, som, som matcher lønnen. Det er også derfor, jeg går og snakker om, at vi skal have højere lønninger i mange lavindkomstgrupper, fordi jeg ikke mener, arbejdet matcher lønnen. Selvfølgelig skal arbejdet også matche lønnen, når vi snakker om kongehusforpligtelser. Og der tror jeg ikke, at der mener jeg, at man skal betale skat, og der skal jeg så ikke være den, der står og siger, at det skaber så så meget værdi. Og nej, vi kan ikke lave nogle præcise beregninger på det, men vi kan lave et eller andet, der siger, altså hvis du arbejder to timer om ugen, ej, så skal du nok ikke have 3,5 millioner om året
0: en høj timeløn. Men hvad hedder det? Lad os lige komme ned til den sidste del af debatten, vi skal over i nu, fordi at nu synes jeg, vi har talt nok sådan om uh, kronprins, uh, eller hvad hedder han? Uh, Prins Joachim, uh, og lad os gå videre til uh, broeren i stedet for, fordi at uh, det skal handle om, uh, hvor mange uh, penge man sådan, uh, ligesom uh, har mellem uh, hænderne, og uh, hvor stadig skal, hvad skal man sige, have en uh, lidt økonomisk hjælp, fordi i begyndelsen af året der, hvad hedder det, røg kongehuset ud i noget af en shitstorm, fordi at kronprinsparet, altså Frederik og Mary, i noget tid havde udlejet uh, deres skihytte i Schweiz i øh, et meget, meget eksklusivt område, som hedder Verbier, øh, til øh, ja, 10.000 vis af kroner om ugen. Og øh, Jacob Heinel Jensen, den har du selvfølgelig også beskæftiget dig lidt med i dit virke som øh, journalist øh, på, øh, på Se og Hør. Og øh, du sagde lige ind altså det var faktisk på Airbnb, at, ja. at, at den her blev udlejet indgangssnit med Luxury Ski Resort Switzerland.com eller noget. Altså prøv lige at forklare, hvad det her gik ud på.
1: Ja, øh, altså, hvad hedder det, i efteråret, der meddelte præ, hvad hedder det, kongehuset, at kronprinsparet flyttede til Verbier i tre måneder, fordi at, øh, øh, at de kongelige børn skulle gå på en øh, fin skole i Verbier, hvor de skulle lære øh, både engelsk og fransk og lære at begå sig i et internationalt miljø, tror jeg, kronprins Frederik fik sagt utrolig mange gange. Øh, og så rykkede de ned, og vi var så inviteret ned som presse til sådan en hvad skal man sige, en op kalder man mm. det nok i, i dag, øh, hvor vi kunne møde øh, kronprinsparet, og til den foto op, der øh, indrømmer kun præsident Frederik, at de rent faktisk har et hus dernede, øh, som de ejede i 10 år. Et, øh, et hus, som de har givet 10 millioner kroner for for 10 år siden, som de kalder deres hjem. Og den historie i sig selv, den chokerede måske mange danskere og, og medierne, fordi hvordan kan man lige, apropos af diskussionen lægge fra, så du lige pludselig har til et, et hus til 10 millioner. Det virker sådan ret dødet for, for, for mange, og har de ikke øh, slotte og så videre nok hjemme Og så det der med, det var blevet holdt hemmeligt, det tror jeg, det var et kæmpestort problem for danskerne det der med, tager I bare vores penge det blev det og Det aktivt
0: holdt hemmeligt, eller, eller ja, hvad, det var det bare, fordi vi ikke aktivt. opdaget det.
1: Ah, Aktivt. Okay. Altså, jeg har ind til, om de havde en hytte i Schweiz øh, i november, i december, og flere gange i december, først i januar, falder, det, hvad hedder det, den, og vi har altså spurgt om det, mm. år for inden, fordi de har været dernede rigtig mange gange. Mm. Det, der jo så sker, det er, at, øhm, at den her historie så kører, eh, diskussionen om, at det er rimeligt, at de har den her, den kører, så kommer der jo så lige pludselig et, et ekstra element i den, fordi det viser sig, at den her øhm, skihytte, den har ligget på Airbnb. Du man kunne gå ind, og du kunne finde billederne, du kunne se, at der hang sådan en guge maleri over pejsen, mm. som uh, kronprinsesse Mary mm. havde fået med osv. Så, så altså, jeg stod bare og tænkte, hvordan i alverden kan det være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at du bare lige pludselig kan gå ind og smide uh, så mange kroner, så kan du hvad, sætte wiretaps op og finde ud af, hvad snakker de om, alt muligt. Jeg synes, der var uh, alt uh, spørgsmål i den der, hvor jeg tænkte, det var, der en bizar besønderlig konstruktion. Og så kom debatten jo også om grådigheden. Ikke? Det her med 65.000 kroner om ugen, hvis du kan score det, Øh, hvor er de penge hen så, og, så videre, og skal kongehuset lige pludselig gå ud og tjene penge, fordi vi skal også lige huske, hvis kongehuset skal gå ud og tjene penge på den måde, så kan du jo også modtage penge fra andre, og det er jo en helt anden, sådan lidt mere skjult debat i den hvis der er nogen, der gerne vil give kronprins Frederik en pengegave så kan de da lige blokere fire uger dernede og så har han tjent været 300.000 kroner så giver du altså penge til kronprinsen Får du så øh, Kan du så få noget igen mm. øh, på den anden? Og det var også helt den debat, som det ligesom åbnede. Og vi skal også lige huske, den her. den lukkede kongerhuset også lynhurtigt ned, og sagde, at vi stopper udlejningen. Mm. Der kunne det godt for at det her det er simpelthen for langt ud.
0: Ja, ja og det var jo inden øh, corona, alt det her ramte, så det virker jo som, øh, som utrolig lang tid siden. Øh, Magnus øh, von Drey er fra kons øh, Konservativ Ungdom. Altså, hvad tænkte du, da du hørte øh, den her historie om, at man har kunne lege Kronprins
2: Frederiks øh, skihytte på Airbnb? Jamen altså igen, at de har haft gjort det over nogle år, altså det har jo At det igen været inden for lovens rammer Og så synes jeg, at det Og så synes jeg, at der har været fint Og de har også kunne bruge det til ligesom, at skulle trække sig tilbage Og kunne have mere smule Og ja, privatlivet Hvis man kan tale om at have det her som kongeligt Og synes jeg, at det har været fint Og så også i forhold til os, hvad der blev sagt her før Altså, det er det her med Præcis, at når man ikke så inden det vidste, at ja Det var deres hus så var der heller ikke det samme øh, så var der heller ikke det samme krav med til selve sikkerheden, øh, hvor da det ja, så, så kom frem, øh, og det var noget, som øh, alle lige pludselig kan til øh, så stod det jo klart, at man har ja, trofærdet beslutningen, ja, at jeg måske skulle ja, stoppe med at gøre det, så det kan jeg så set igen bare, kun bakke op om, ja. de dispositioner, de har foretaget.
0: Ja, okay, men altså ikke den der disposition om at lægge noget på Airbnb den kan du trods alt ikke bakke op om?
2: Det synes jeg da er fint det har da været lovligt, det kan der ikke være noget galt i <laughs> og så skal man jo også huske på, altså som jeg også selv har været ude at sige, altså så, så, så fra så fra Kongehuset så ja, kommunikationschef, som der, ja, som der også har været udtalt med i de forhold ja, til de penge, at der har været og jeg ja, kom ind, havde jo sådan set også bare at ja, jeg gået til, at skulle ikke drejfne, og det har jo at ja, jeg sådan set ikke været at ja, jeg sådan noget, så hvis at man og jeg kigger på, hvad de har, og jeg hvad de har brugt penge på deres hus, så i jeg, forhold til deres drifterhuset, og i forhold til de penge, som så er kommet ind, så har de jo synes, ikke at tjent penge på det på den måde. Mm. Men altså, de,
0: vi giver i forvejen som stat 386 millioner kroner til kongehuset, blandt andet for sådan noget som, som, som drifter osv. Øh, men, men, men en anden ting, det, det, er, jo, det er jo det, som Jakob nævnte, det er jo sikkerhedsspørgsmålet.
2: Altså, der må da være... Altså, Jamen, det, det har jo ikke været der tidligere. Man dem ikke kan tænke det, at der var deres øh, hus. Plus, at jeg har så størst, øh, tillid til, at PRT øh, har, øh, har fuldstændig styr på det. Det synes jeg sådan set ikke, at de har nogen som helst kompetencer. Så jeg skulle stå og kloge mig på, der stoler jeg mm. fuldstændig blind på PRT og øh, øh, mm. Kongehuset. Og hvad så med, hvad hedder det, det, det her aspekt
0: øh, med, at øh, man kan jo bruge det som sådan en skjult måde, ligesom at, at give øh, Kongehuset nogle penge på, hvis man godt vil have nogle øh, gode kontakter. Det er vel ikke sådan helt... Øh... Det kan jeg ikke sådan nogen grund til at skulle anklage mig for,
2: altså... Men, jeg, øh, men der er problemet ikke, at, man, at
0: hele tanken... Altså, man kan gøre det, 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 det er vel et problem nok i sig selv?
2: Jo, men at vi kan jo også øh, stå og tale om, at, ja, stå og tale om, at ja, flere ting, som der kunne ske, at det kunne også ske, at i morgen, og så skiftede, så havde vi... At ind, så kommende af til at skifte, skifte til det radikale venstre, det tror jeg heller ikke rigtig kommer til at ske. Mm. Æ, og jeg synes at jeg bare, at vi skal uh, se på, ja, hvad det er, som der er sket, og der har de jo handlet inden for lovens rammer.
0: Og uh, Sofie Libert fra SFU, altså Konghusets kommunikationschef, har jo også været ude at sige, at det er jo ikke gået plus på, på det her. Det er jo ikke, fordi de har tjent styrtende med penge på at udleje den her skihytte til fra Danmark på Airbnb, men, men altså, indtægterne er jo så gået til vedligeholdelse og betalt tilbage på det lån, der ligesom har blevet til at købe det. Altså, er det Er i orden? Altså, med man skal, jo have, man skal jo normalisere det så meget som muligt, og man skal have løn for det, man laver, og alt nogle forskellige ting. Så det er det vel okay, at de har den her skihytte, og lade lejeindtægterne fra Airbnb øh, betale for vedligeholdelse og drift og sådan noget. Ligesom jeg ville gøre det, hvis jeg havde øh, nogensinde kunne komme ja. i nærheden ja. af det kunne Jamen det er være... vil... jo nemlig det.
3: <laughs> det kunne jo være helt vildt fantastisk, hvis man bare kunne øh, få sin øh, absurd høje øh, skattefri indtægt øh, købe en en hytte, og så lad den gå i nul derfra, og så bare synes, at jeg vil da vildt gerne have en hytte, der er 10 millioner hver, der går i nul. Det kunne da være en, en kæmpe fest. Øhm, så jo, jeg synes, da, jeg synes generelt godt, at man må købe en hytte til 10 millioner, og lad den gå i nul, hvis de 10 millioner, man køber den for, er penge, man har tjent. Altså er penge, man har arbejdet sig til at betale skat af, og nu siger du, de har taget et lån, det er lidt forvirret over, hvorfor de har været nødvendigt, men, men det er så i orden. Øhm, jeg synes, der er en vigtig pointe i, at Alene det at have en dyr hytte, man leger ud på Airbnb, så længe man betaler skatteindtægterne, er der ikke noget galt med. Men problemet er jo, at det kommer sammen med, at vi kaster skattekroner øh, i deres retning, og netop hele det her hemmeligholdelse. Altså, det er jo sjældent, at, folk, øh, eller at kongehuset holder noget super hemmeligt for offentligheden. Hele det, vi snakker om, at der er det så fedt ved det, det er, at vi kan følge med i deres liv og synes, de er magiske. Og øh, turister elsker at vinke til dem på dronningens fødselsdag. Og sådan nogle ting. Og øh, alle mulige andre vinker også til dem på Det er overhovedet <laughs> ikke en turistting. Det er sådan noget helt almindeligt mennesker Og vi, til dem, når og er vi løber med det, dem, jeg. og er vi vil med dem. Men så, skal, så er pointen jo også, at så har man ikke hemmeligheder. Og hvis man har hemmeligheder, så er der nok en grund til det. Øhm, jeg synes, der er en vigtig pointe i, at der er ikke noget galt i at have et dyrt hus, du lejer ud. Der er noget galt i at holde det hemmeligt, og der er noget galt i at have købt det dyre hus for din skattefri meget høje indtægt.
0: Og Magnus, lige her til sidst, så, så, så synes jeg også, der er et eller andet i, i det her med, at øh, nu ser vi nu har vi både diskuteret prins Joachim og, øh, og kronprins Frederik, og som Jakob nævner her, så er fællesnævneren jo ved de her store, at, de altså, at den ene flytter til Schweiz for at give noget uddannelse til sin familie, og den anden flytter så til Paris for at, ligesom, øh, at selv forfølge en karriere som forsvarsattaché i, øh, i, øh, i Frankrig. Altså, er det okay, at, at vi har et kongehus, hvor man åbenbart hvor man bare kan rykke ud af Danmark, når man sådan lige føler for det, og så vende tilbage ind i folden, når,
2: når man har lyst til at komme hjem igen? Så skal man også se på, at så, så for eksempel her, så, så når vi tager om det her, altså også, kronprins Frederik har også været, at øh, 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 jeg ja, så på, på en korskole, øh, ja, så der her var mindre også, for eksempel, og jeg synes jeg sådan set har været helt fint, må det handler også om det her, at øh, jeg ja, også med at skulle tilegne sig nogle øh, kompetencer til, at skulle kunne begå sig, at i i sit miljø, øh, så står det alle mere klobalt ja, og internationalt, end man ellers øh, lige kan øh, prøve her hjemme. Og så synes jeg også, også at øh, hele det her man kommer, at jeg øh, så øh, straks til at skulle tale om penge, men at kongehuset at, øh, handler at jo, og jeg sådan set ikke om penge for mig, at handler jo meget alt andet, ved mm. kongehuset binde noget sammen.
0: Men, men vi har jo også internationalt skoler i Danmark. Altså hvorfor ikke bare uh, smide min internationale skole uh, i, uh, jeg tror der ligger noget i Nordhavn her i København, og ikke ned i Schweiz eller et eller andet sted?
2: Jo, men altså, jeg tror da helt sikkert, at hvis du er i til udlandet, og nu taler vi så også kun om et halvt år, så tror jeg... det var, så, jeg, tror, det at... var kun tre,
1: tre måneder, men jeg tror altså også for at være helt ældre, ikke for at være afbrudt men... Altså, de, de fleste mennesker tror jeg lige godt kunne regne ud, at de gerne vil stå på ski. Prins Christian mm. blev jo selv spurgt, hvad glæder du dig mest til ved skolestart, og det var, jeg kan stå meget på ski.
2: Jamen, det synes jeg da også er fint nok, okay, at det <laughs> ja, ja. dreng, altså han har været 14-15 øh, år, yeah. det synes jeg da, synes da også er fuldstændig fint, at han synes det... Altså, så tror jeg heller ikke, at vi skal være hårde over for det. Og igen, altså, så står det godt ved, at man stadigvæk er nede i tre måneder, hvor man synes, at det fedeste er, at man skulle stå på ski. Men jeg tror at jeg synes, at også, at kongehuset, med at i forhold til, hvor at Mads Frederik var henne, så tror jeg også, at man er kommet at det lidt andet sted hen i dag. Altså, tror jeg ikke, at man for eksempel, at hvis du spurgte at Kronen Mads Frederik, så, så, så ville han ikke synes, at det bedste Så for hans børn var, at skulle komme det samme sted, som han selv var som barn.
3: Og
0: øh, vi er sådan ca. 3,5 minutter fra øh, nogle øh, nyheder, og så lige her til sidst skal vi jo i lauds øh, konstruktive ånd også lige øh, se, om vi ikke lige kan, kan, kan nærme os lidt her. Altså, Sofie Lippert, øh, med, altså, meningsmålingerne taler deres eget tydeligt sprog. Du får ikke øh, lyst, øh, af, hvad sådan, afviklet kongehuset inden for den nærmeste fremtid. Kan der være noget i finansiering omkring kongehuset, hvor du godt kan, øh, kan, kan, kan føle dig hjemme, Altså, er der et eller andet sted, hvor, at, øh, hvor du siger, hvis vi gjorde det på den her måde, så ville det måske være okay?
3: Jeg kan godt gå med til, at man får løn af staten, øh, at man er offentligt ansat og får øh, en relativt høj løn som offentlig ansat, fordi vi godt kan anerkende, at det her det er en type job. Men nej, jeg mener ikke, at jeg kan købe så høj finansiering og slet ikke den skattefri.
0: Så mindre i løn og mere i skat? Lige præcis. Sim. Og øh, Magnus, øh, også til dig her. Du skal selvfølgelig også prøve at nævne dig, Sofie, en lille bit smule. Kan du ikke godt se pointen i det her med, at, man, at det er utrolig mange penge, vi bruger på, øh, på, øh, på kongehuset, så skulle vi ikke lige fokusere det lidt, og så bruge nogle færre penge, og så ligesom fokusere det på dem, der rent faktisk skal sidde på toppen af kranskagen på et tidspunkt?
2: Altså, jeg vil sige, at så lige præcis så, når det handler om penge, kunne jeg synes, det ikke være, at jeg stort set er mere ligeglæder, at når det handler om kongehuset. Hvad vi bruger 100 millioner på dem om året, eller vi bruger 700 millioner? Det er sådan set ikke det, der kan få mig op i det røde felt. Hvad med hans gengæld at jeg? Hvor jeg kan se, hvor der også er nogle penge der, men der er også det her med, med at skud, at jeg at være lidt åbne øh, med os omkring tilværelse, og det synes jeg sådan set også, at vi har kunnet se, men med at der også er øh, sket her det seneste år, hvor de både er kommet, øh, så på Facebook og på Instagram, det synes jeg også set er rigtig fint, og jeg synes også, det er mm. fint nok, at de som prøver på den måde at tale mere om deres liv.
0: Som jeg nævnte før, så er de samlede udgifter af Ekstrabladet i 2018 blevet opgjort til at være 386 millioner kroner, og det er jo med alt, og det er også livkarten og beskyttelse for PT og Danneborg, Kongeskibet og alle sådan nogle forskellige ting. Er det, det simpelthen for, synes du, det er et for lille beløb? Skal, skal det ordentligt op?
2: Det synes jeg sådan set ikke, at jeg skal blande mig Men jeg synes også set, at det er fuldstændig fint, for jeg tror ikke, at vi kan sætte nogen prisskilt på vores kongehus, og for mig så er det meget, 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 meget mere værd end de der 387 millioner kroner, du fortæller om. Mm. Og Jakob Heinl Jensen på et minut. På et
0: minut. <laughs> den her, hvad hedder det, debat, det er jo nok ikke noget, der kommer til. Altså, vi, vi diskuterer jo hele tiden, hvordan vi skal finansiere forskellige ting i vores, vores samfund, og med det, alt det, du ved om kongehuset, er, er det her sådan en debat, som, som kommer til at æbbe ud på et eller andet tidspunkt, eller, det, eller vil den fortsætte?
1: Jeg tror bestemt ikke, jeg tror også godt lige, at jeg vil sige til sidst, at kongehusets økonomi er cirka lige så forudsigelig som koktårs nytårsaften, der er. Ingen øh, overraskelser, fordi vi ikke kan se noget som helst i den. Og derfor tror jeg, at der vil komme større pres på, både fra øh, journalister og politikere osv., og for at få en gennemsigtighed i økonomien, så vi også ved, hvad vi rent faktisk kommer til at få på for pengene. For det er jo ikke nok bare at poste et sødt billede på Instagram, hvor man står og smiler sammen med sine børn. Det kan vi jo ikke rigtig... Øh, altså det er godt, at vi kan bruge det til noget, vi kan være glade for det. Men det fortæller jo ikke noget
0: om, hvad der egentlig foregår. Mm. Sofie Liebert, forkvinden for SF Ungdom. Tak fordi du kom med her. Og også til dig, Jakob Heinel Jensen, journalist på Se og Hø, altså tak. en uh, følger af Det Danske Kongehus. Og det kan man vist også kalde dig, Magnus von for forretningsudvalgsmedlem i Konservativ Ungdom. Også tak, fordi du kom med og tog debatten hjem. Ja.